0: Это подкаст под названием Бема. Меня зовут Бренд Биллингс. У микрофона со мной, как всегда, знаменитый Марти Соломон. Но на этот раз у нас особый гость. Кевин Блу. Скажи привет, Кевин.
1: Эй, как дела?
2: Кевин, один из моих учеников дроп-интернов. В нашем подкасте время от времени будут звучать их веселые голоса.
0: Итак, сегодня мы говорим об истории Ноя и Потопа. И у нас есть множество зарытых сокровищ от автора, поэтому у нас не будет времени прочитать весь отрывок. Так что сейчас самое время приостановить подкаст, если вы можете, и открыть книгу Бытия 6 и прочитать до первой части главы 9. Мы будем обсуждать эту историю. Итак, Марти, давай начнем.
2: Как сказал Брент, я тоже призываю вас прочитать эту историю. Тогда будет больше понятно, о чем идет речь. Так что если вам нужно будет сделать паузу, я буду здесь, когда вы снова включите подкаст. Я обещаю, одна из вещей, на которую я обращал ваше внимание, это что нас учили не замечать проблем. Но когда вы читаете Библию с восточной точки зрения, вы как раз уделяете особое внимание проблемам, потому что проблемы, которые есть в этой истории, это способ автора помочь нам раскрыть для себя эту историю. И поэтому, усвоив этот урок, мы хотим в этой истории про Ноя снова спросить себя, какие проблемы в этом рассказе, какие вещи бросаются в глаза. Итак, мы обсуждаем Ноя и потоп. Бренд, у тебя был целый список проблем. Дай мне одну из них.
0: Ну, у меня возник вопрос насчет фразы о том, что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время. Это довольно сильное утверждение. Через несколько стихов мы узнаем, что у Ноя все было в порядке. Похоже, здесь что-то не
3: сходится.
2: Звучит довольно радикально, не так ли? Может быть, это преувеличение. Но определенно есть что-то, что не вяжется. Кевин, дай мне пару проблем.
1: Я заметил, что там говорится о том, что на Земле люди развратились, а потом, что возрел Бог на Землю, и вот, она растлена. Кажется странно, что это уже не о людях, это просто толпа, которая теперь является землей.
2: Ладно, это действительно хороший момент. Одна из вещей, которую мы замечаем, когда смотрим на книги Бытия с первой по одиннадцатую главы, заключается в том, что зло начинает меняться, как будто оно начинает расти. Она начинает организовываться, зло начинается как личность, Адам и Ева, а затем вырастает в семью с Каином и Авелем. А теперь это все равно, что развращается земля. То есть разврат распространяется на всю цивилизацию и даже на саму Землю. Так что злой разврат, похоже, распространяются, и даже начинают организовываться. Это хороший момент, над которым нужно задуматься здесь, в книге Бытия. Что еще у тебя
1: есть? Кроме того, зачем Богу разрушать мир и убивать почти все, что Он создал?
3: Похоже,
2: это довольно большая проблема. Мы говорили во всех предыдущих историях об этом любящем Боге. И мы прошли через пять глав книги Бытия. И это тот момент, когда можно сказать, ха, смотрите, вот вам закончилось повествование об этом добром Боге, и как сильно Он любит нас. Все это заканчивается здесь, в книге Бытия 6, потому что теперь Бог уничтожает все творение, и это кажется действительно радикальным. Забавно? Ну, может, забавно, это не самое подходящее слово. Скажем, интересно, что это одна из тех историй, которые мы рассказываем нашим детям примерно 40 раз в год. История про Ноа и Ковчег, потому что это занимательная история. У вас есть животные, которые плавают на лодке. Но вся предпосылка этой истории – это массовое уничтожение человечества. Это должно удивлять, а не умилять нас. И именно здесь исторический контекст сослужит нам хорошую службу. История о наводнениях не были чем-то уникальным для Библии. По всему древнему миру ходили легенды о наводнениях. В восточном мире есть вавилонские истории о потопе. Были месопотамские истории о наводнениях, были самарийские, была даже египетская история о потопе. Потоп был частью истории происхождения, к которым они привыкли.
0: Я читал книгу Бытия с 6 по девятую главы, готовясь к этому подкасту, и решил посмотреть некоторые из этих историй о потопе. Их много. Их больше, чем можно представить.
3: Right. More than you know. right. Most of which definitely predate the Book of Genesis. So we're dealing with stories that were in their region, stories that were from their culture, stories that they're familiar with, which can mean a couple things. I mean, a lot of people have talked about uh, what's called historical cultural memory. Um, When every single culture talks about a story or an event, it leads some historians to ask the question, Did something actually happen? Uh, there must have been a flood of some kind that everybody has stories about. So there's that part of it. Uh, but even more important to our study of the literary aspect of Genesis is just like we looked at with Adam and Eve, just like
2: we... И большинство из них определенно предшеству книги бытия. Итак, мы имеем дело с историями, которые были в их регионе, историями, которые были из их культуры, историями, с которыми они знакомы с детства. Многие ученые говорят о том, что есть так называемая историческая культурная память. Когда каждая отдельная культура говорит об истории или событии, это заставляет некоторых историков утверждать, что нечто похожее действительно произошло. Должно быть был какой-то потоп, о котором у всех есть истории. Но еще более важным для нашего изучения литературного аспекта книги Бытия является тот факт, который мы обсуждали в истории с Адамом и Евой. Автор книги Бытия пересказывает истории, к которым они привыкли, и это поможет нам ответить на вопрос Кевина. Мол, ничего себе, Бог просто уничтожает человечество. И ответ состоит в том, что, конечно, так и должно быть, потому что это та история, которую все слышали. Это как детская сказка. Это народное предание. В каждой культуре есть народная история, в которой боги пытаются уничтожить мир через великое затопление. Кстати, одна из них, Самарийская история просто на удивление похожа на эту. Там персонажи имеют те же самые имена, что и персонажи книги бытия. Главные герои Ной, его сыновья Сим, Хам и Афет. Но другая история, которая важна для нас, это Эпоса Гильгамеша. Многие из нас, вероятно, слышали его, если не изучали. И Эпоса Гильгамеша. Это один из самых древних письменных литературных рассказов, которые до нас дошли из этой ближневосточной местности. Очень упрощенно и применительно к нашему обсуждению, эпоса Гильгамеша говорит о герое по имени Гильгамеш, который путешествует по миру, в котором он встречает множество различных богов Месопотамии. И в каждой такой встрече все происходит практически по одной сюжетной линии
3: goes with a similar plot line he meets the God, he discovers who the God is and what the God's trying to do and what the God wants, and the God is ultimately going to get angry and try to lash out either at Gilgamesh or at humanity or at the different things taking place in the story. Now, at one point in the story it's actually a very small part of the epic, um, but at one point in the story we're told about
2: встреча with бог узнает его that is the бог такой. И Бог в конечном счете гневается и пытается истребить либо самого Гильгамеша, либо человечество. Есть еще такой сюжет в этой истории. На самом деле это очень маленькая часть эпоса, но в какой-то момент нам рассказывают о новом персонаже. Его имя вот напиштим. Так вот тут напиштим встречает Бога бури и грома, разъяренного на весь мир и желающего стереть с лица земли весь мир. Точно так же, как в истории Ноя в Библии, Бог хочет стереть с лица земли весь мир. И что же тогда делает тут напиштим? Он строит плод. Он помещает всех животных мира на этот плод и перехитряет Бога, когда тот посылает дождь и фактически спасает творение, потому что он узнал о Божьем плане и спас все живое от уничтожения. Итак, вот история, которая была знакома людям из Месопотамии. Знаете ли вы еще какие-нибудь имена, которые вышли из Месопотамии? Как еще называют Месопотамию? Халдея? Кто вышел из Халдеи?
1: По-моему, Авраам.
3: А, из какого
2: города был родом Авраам? Ур Халдейский. Итак, Авраам из Халдеи. Авраам родом из Месопотамии. Потомки Авраама будут людьми, которые получат книгу бытия. Вполне логично, что автор книги «Бытия» берет те же самые истории, с которыми вырос Авраам, и переписывает их, чтобы рассказать миру и своим потомкам, каков бог на самом деле. Автор книги «Бытия» пытается сказать, что бог не похож на бога, которого вот Напиштим встретил в эпосе Гильгамеша. Этот бог другой. Вопрос Кевина был, почему он пытается уничтожить человечество. На самом деле уничтожение – это то, что бог всех историй о потопе пытается сделать. Для первых читателей бытия не было сюрпризом, что Бог посылает потоп. Но мы ищем здесь то, что отличает этого Бога от других. Итак, Бренд, ты указал на эту фразу, с которой у тебя возникли трудности. Это будет трудность, которая поможет нам раскрыть историю. Ты сказал, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Что интересно, эта фраза появляется в начале истории. Эта фраза будет повторена слово в слово в конце истории. Таким образом, фраза появляется в начале, И фраза появляется в конце.
0: Тут пахнет хиазмом.
2: У нас есть один и тот же литературный инструмент, который снова и снова используется автором книги Бытия. У нас тут будет хиазм, и я пошлю Кевина на поиски. Он отправится на поиски хиазма. Теперь для тех, кто самостоятельно попытается найти хиазм. Вы можете даже поставить подкаст на паузу, потому что я держу пари, что Кевин его найдет, и это не займет у него много времени. Хиазм можно найти, посмотрев на цифры. У тебя будет история с цифрами, которые означают разные вещи. Итак, у тебя есть 7, а потом еще 7, а потом 40, а потом 150, а потом у тебя снова будет 150, а потом 40, а потом 7 и 7 в конце. Эта последовательность образует как бы воронку. Еще раз нужно искать 7, 7, 40, 150 и в обратную сторону 150, 47. И 7 ⁇ это один из самых простых язмов для поиска. Потому что как только вы найдете последовательность цифр, станет очевидно, что мы имеем дело с хиазмом. Кевин, ты нашел центр?
1: Он, кажется, находится где-то в начале восьмой главы.
2: Ладно, прочти мне 8.1.
1: И вспомнил бог Аноэ, я все в зверях, я всех скотах, бывших с ним в ховчеге, и навел бог ветер на землю, и воды остановились.
2: Таким образом, центром этого хиазма становится утверждение, что Бог помнит Ноя. Все указывает на это. Это довольно странно. Почему Бог должен помнить? Что ли Бог забыл, что ли у Бога есть этот ужасный случай синдрома дефицита внимания? Он наводняет землю и потом отвлекается на что-то еще. И вдруг он говорит: О, я забыл! Посмотри на эту лодку. А? Но и в лодке? Давайте мы оставим центр хиазма пока без объяснений, и поразбираемся с историей еще. Потому что в конце стиха, который прочел Кевин, в центре этой воронки, говорится о том, что произошло на Земле.
1: Он послал ветер над землей.
2: Итак, Брент упоминал об этом пару подкастов назад. Слово, обозначающее ветер. Повтори его еще раз, Брент. Руах – это слово для ветра, духа и дыхания. Теперь, если вы помните наши прошлые встречи, где мы видели это раньше? Бытие, первая глава. Где мы видели, что происходит?
0: Дух Божий носился над водою.
2: Да, Дух. Руах Бога парил над водами. И затем здесь Ной. И у нас есть Руах Бога, парящий над водой. Он дует над землей, и земля в настоящее время покрыта водой. Итак, у нас есть то, что кажется связующим звеном с историей сотворения. Теперь в тот момент, когда я начинаю смотреть на историю появления новой Земли, я начинаю замечать, что следующее, что произойдет сразу за этим, это Ной откроет окно в ковчеге. Если он откроет окно, что же теперь будет? Кевин?
1: Появится свет.
2: Итак, теперь у нас есть свет и тьма. Следующая по порядку вещь. Мы видим, что дождь прекратился. А если дождь прекратится, что это значит? Бренд?
0: У тебя будет вода, которая не спускается вниз. Ее остановили.
2: Правильно. Итак, у вас есть вода наверху и вода внизу. Следующее, что мы видим, что появляется сухая земля. Это словно повторяет историю сотворения день за днем. На следующий день, что должно случиться, но и выпускает ворона. Так что у нас есть птицы в воздухе, как и положено в пятый день. С четвертым днем немного сложнее. Нам нужно найти Солнце, Луну и звезды. Эти образы там есть. Существует целый мидраж о том, как найти и связать все вместе. Я ужасно плохой эксперт в этом. Затем мы видим, что он посылает голубя, который в конце концов принесет оливковую ветвь. А потом он посылает голубя, и тот не возвращается. Итак, теперь у нас есть животные на сухой земле. И следующее, что произойдет сразу после этого, ковчег откроется. Животные выйдут наружу, и человек выйдет наружу. Мы повторили шесть дней творения день за днем, день за днем. А это значит, что мы должны ожидать что-то еще. Как будто у нас есть шесть дней творения. Что будет дальше, Кевин? Шаббат? Да, у нас должен быть седьмой день, как и должно, если мы говорим об аналогии. Но вместо этого у нас есть эта странная история, которая идет дальше, мы видим довольно странный отрывок. Я прочту. А вы, если вслушаетесь, это просто будет смешно. Глава девятая, стих восьмой. Кстати, можно видеть заповедь плодиться и размножаться. Это как еще одна параллель с историей сотворения в стихе седьмом и даже раньше. Но я начну с восьмого стиха. Я прочту до стиха 17. И сказал Бог Ною и сынам его с ним. Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопано опустошение земли. И сказал Бог. «Вот знамение Завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякой душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением Завета между мною и между
3: землей. «И будет, когда
2: я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою, живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти, «и будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле». И сказал Бог Ною. «Вот знамение завета, которое Я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле». «Вот, когда Я это читаю, что-нибудь бросается Вам в глаза.
1: Бог, кажется, любит слово Завет.
2: Есть множество повторений. Становится почти неловко, когда вы читаете этот отрывок. Эти два-три абзаца здесь почти абсурд. Что делает Бог? Послушайте. И сказал Бог но и сынам его с ним. Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, это завет, который он заключает между Ноем и всеми созданиями. Ладно, мы поняли. Окей. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа. И не будет уже потопа на опустошение земли. Окей. Хорошо. Я понял. И сказал Бог. Вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами. Хорошо, но ты только что сказал мне это. Между всякой душою живою, которая с вами вроде роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. я бы на месте Ноя, очень даже мог бы начать саркастически думать, хорошо, такой этот завет между мной и тобой. Как будто я не понял, зачем надо повторять это снова? И ты прав, все это крутится вокруг напоминания мне о моем завете. Вспомню о моем завете. Помню о моем завете. Я бы мог начать думать, можем мы наконец заключить уже этот завет. Разве это не странно? Неловко? Почему Бог так повторяется? Что интересно, так это то, что слово «завет» действительно появляется довольно часто. На иврите оно встречается семь раз. Слово «земля» появляется в этих стихах семь раз. Еще одно повторяющееся слово — это слово «облако». Оно появляется только четыре раза на английском языке. Но если вы посмотрите на иврите, вы заметите, что облако появляется пять раз. Таким образом, у нас есть семь раз «завет», семь раз раз «земля», пять раз «облако» а потом три раза слово обозначающее радугу
3: times, times, uh, rainbow, Now, you, что
2: интересного можно заметить про эти числа
0: ну если вы возьмете пять и три вместе, то у вас будет восемь
3: типа новое творение okay. Да,
2: но что в сердце Брента Биллингса? Тебе больше нравятся четные или нечетные числа? Нечетные числа, верно? Мне тоже. Некоторые могут даже назвать это навязчиво компульсивными тенденциями, которые я разделяю с мистером Биллингсом, это тяга к нечетным числам. И я скажу, что причина, по которой многие из нас любят нечетные числа, в том, что у таких чисел есть центр. Нечетные числа не такие, как четные. Вы не можете разделить нечетное число пополам и положить половинки друг на друга. Нечетные числа указывают на центр. И если я скажу, указывает на центр, что приходит на ум. Кевин?
1: Что-то вроде хиазма.
2: Итак, у нас может получиться мини-хиазм. Есть ли у тебя смелость утверждать, что у нас есть еще один хиазм после большого хиазма?
1: Да, есть.
3: That это было
2: бы очень хорошо. Это было бы очень хорошим дерзким утверждением, потому что на самом деле именно это и происходит в этом абзаце. Что было бы действительно интересно? Если там семь упоминаний слова завет, семь упоминаний слова земля, есть пять упоминаний слова облака, есть три упоминания слова радуга, разве не было бы интересно, если бы вы взяли все центральные повторения, и они фактически образовали целую фразу на иврите? Например, если бы вы взяли четвертое упоминание слова завет и четвертое упоминание земли, третье облако и вторую радугу, что если именно эта фраза стоит в середине этих абзацев? Это было бы удивительно. Но кроме того, это именно то, что происходит, поэтому центр оказывается последней частью стиха 14 и первой частью стиха 15 главы 9. Я прочту его вам, когда вы возьмете те центральные еврейские слова, которые составляют эту фразу. Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой. Это центральная радуга. Это центральное облако. Это центральный завет. Это центральная земля. В конечном итоге это становится центром всего отрывка. И вот теперь мы видим эту идею, вспомнить о моем завете. Теперь есть несколько вещей, которые следуют из этого. Номер один, идея радуги. На иврите не написано радуга. На иврите просто написано дуга. В тексте нет слова радуга. Так что радуга здесь интерпретация перевода. На самом деле говорится, что всякий раз, когда я наведу облако, будет дуга. Но что такое дуга, бренд?
0: Просто арка, лук.
2: Окей. На что это похоже? Для чего нужен лук?
0: Со стрелой. Чтобы стрелять.
2: Это уже оружие. Оружие разрушения. Итак, Бог говорит, что я собираюсь поднять свой лук в облака. Теперь, если представить арку, о которой ты сказал, в какую сторону обращен лук?
0: Он направлен вверх. От земли.
2: Итак, Бог говорит, я положу свой лук в облака, и когда вы смотрите вверх в облака, этот лук направлен вверх, и я думаю, между прочим, что здесь есть множество параллелей с Иисусом. Но об этом мы поговорим позже. Но тут Бог говорит, никогда больше я не разрушу землю. Я поднимаю свой лук в облака и поворачиваю его к себе. И мне кажется очень интересным, что Кевин сказал здесь. Я ожидал бы увидеть субботу, которая случается на седьмой день. Так вот весь этот абзац оказывается абзацем о субботе. Весь этот абзац заканчивается абзацем, в котором мы узнаем Бытие вторую главу. Бога, который знает, когда прекратить творить. В Бытии с первой по третью главы мы говорили о Боге, который знает, когда сказать достаточно. Итак, Бог знал, как прекратить творить, и почему это важно, потому что если Бог не прекратит творить, Он разрушит творение. Мы говорили о скульптуре Давида. Мы говорили о том, что художник должен знать, когда прекратить творить. Один из других примеров, пример раковых клеток, я его услышала от Равина Дэвида Формана. Он говорил, что рак такой, какой он есть, и причина, по которой мы не можем понять, как победить его, заключается в том, что рак никогда не прекращает творить. Вот, что делает его таким разрушительным. «Вы должны знать, когда остановиться, и этот творец знает, когда прекратить творить, потому что если он не прекратит творить, он уничтожит творение». Этот пересказ истории сотворения. Еще одна история о том, что бог знает, как остановиться. На этот раз бог знает, как остановить разрушение. Итак, в первый раз бог знал как перестать творить, во второй раз бог знает, как перестать разрушать. Но у нас еще осталась эта фраза, которую мы нашли в центре Большого Хиазма. И теперь вся эта вторая часть вращается вокруг идеи запоминания, я буду помнить свой завет. Помните мой завет, чтобы помнить мой завет. Почему Бог должен помнить? Какой в этом смысл? И чтобы понять это, мы должны понять древний мир заветов. Как заключались договора в те времена? потому что в древнем мире у нас было такое понятие как договор между сюзерренном и
3: вассалом. Like, to like, uh, and to understand that we have to understand the ancient world of covenants because in the ancient world we had what was called uh, i used to call I used to say this word wrong I used to say uh, but I found out today in fact that I've been pronouncing that wrong this
2: Мы называем их Заветом Сюзерена-Вассала? При заключении договора присутствовали две стороны Завета Сюзерен и Вассал. Вы можете легко погуглить это. Сюзерен в этих Заветах является могущественной стороной. В древнем мире всегда есть две стороны Завета, и вы заключаете Завет с более могущественной стороной. Менее могущественная сторона обычно находится в зависимом положении, и лучше сдаться Сюзерену, потому что в противном случае вассал будет уничтожен. И вот он заключает договор с Сюзереном, а Сюзерен говорит, что вы станете моими поданными, и вы будете делать то, что я вам скажу, и вы станете моим вассалом. Но если ты не станешь моим вассалом, если ты не будешь делать то, что я тебе скажу, я уничтожу тебя. Но когда вы становитесь моими поданными, вы подпадаете под мою юрисдикцию. Вы будете под моей защитой, под моим обеспечением. Это забота Сюзерена. И если вы заключите завет с Сюзереном, вы получите знак Завета. Каждый договор Сюзерена и вассала имеет знак. И этот знак почти как расписка. Например, мое обручальное кольцо. Мое обручальное кольцо – это знак Завета, который я заключил со своей женой, и оно также служит напоминанием. Но в древнем мире, если бы вы были вассалом, вы должны были бы иметь возможность произвести знак Завета. Это ваша ответственность, как вассала, иметь доказательство завета, который вы заключили с сюзереном. Если сюзерен однажды появится, и вы не сможете доказать, что у вас есть завет, эта могущественная сторона сделает все, что захочет. Так что вы должны предъявить знак. Что делает Бог в этой истории? Бог явно является здесь сюзереном, и несмотря на правила древнего мира, он говорит, я собираюсь поместить знамения в облаках. Это будет лук, направленный на меня, и я буду помнить завет. Я буду помнить завет. Несмотря на то, что по всем правилам древнего мира ты должен был помнить Завет. Но Бог говорит, что «Я не хочу, чтобы ты его потерял. Я не хочу, чтобы ты об этом забывал. Даже когда ты забудешь об этом Завете, я буду помнить. Я собираюсь сохранить знак. Я буду гарантом того, что не только соблюду свой Завет, но и сохраню знак и буду помнить». И когда вы сравниваете эту историю с историей, подобной эпосу Гильгамеша, или любую другую историю о потопе, к которой они привыкли, этот бог выделяется среди богов, к которым они привыкли, потому что этот бог не сердится. Этот бог на самом деле не пытается
3: уничтожить мир because this God is not angry. This God is not in fact trying to destroy the world like, it, like the story began. Like compare the Epic of Gilgamesh. Utnapishtim had to outsmart the gods in order to save creation. But in this creation story, this God comes to Noah and says, I want to partner with you to save creation. Вспомните
2: наш разговор в начале, в эпосе Гельгамеша Утнапиштим должен был перехитрить богов, чтобы спасти творение. Но в этой истории о сотворении мира Бог приходит к Ною и говорит Я хочу, чтобы ты стал моим партнером, чтобы спасти творение. Итак, этот бог, который, по-видимому, хочет уничтожить творение, одновременно пытается спасти его. Это совершенно другой бог, чем те боги, к которым они привыкли. И одной из моих любимых строчек была строчка, которую ты упомянул, Бренд, где ты сказал о помышлениях человеческого сердца. В конце истории эта фраза появляется снова. Только на этот раз она появляется с другим утверждением. В начале рассказа говорилось, что бог сожалеет о сотворении человечества, потому что все помышления сердца их были зло во всякое время. И в конце истории мы слышим, что Бог говорит «не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого, зло от юности его, даже если это правда так, я все равно не уничтожу землю». Эта история-история о Боге, который знает, когда сказать достаточно, и о Боге, который стоит за свое творение, искупает его, восстанавливает его обратно. И мы смогли увидеть это благодаря всем этим проблемам в истории, проблемам, которые нас всегда учили избегать. Так что это одна из моих любимых историй из бытия. Если у нас есть историческая подоплека, и вы сравниваете бога Ноя в Библии с богом Гильгамеша, с богом Халдеев, с месопотамскими богами, с египетским богом, то этот бог совершенно-совершенно другой. И автор книги «Бытия» продолжает переворачивать мир, к которому они привыкли, с ног на голову и говорить. Бог не тот, за кого вы его принимаете. Творение – это не то, что вы думаете. И вы не тот, кем вы себя считаете. Мне это очень нравится.
0: А что радуга, которую видел Ной? Это была двойная радуга, во все небо.
3: А?
2: Мне очень нравится идея двойной радуги. Это было бы похоже на скрижали Моисея. И это только начало.
3: Ну,
0: думаю, на этом все на сегодня. Если вы живете на полюс, Приходите в дискуссионные группы в Москве во вторник или в Пулмане в среду. Если вы хотите связаться с Марти, вы можете найти его в Твиттере как Марти Селомон. Кевин, у тебя есть аккаунт в Твиттере? Нет, но вы можете найти его следующим за Марти. Вы можете найти меня в Твиттер как EIBCB. Вы можете найти более подробную информацию о подкасте на сайте bimodiscipleship.com, Спасибо, что слушали наш подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире. И спасибо тебе, Кевин, за участие.